0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo, en la que hemos venido el equipo suplente a rodar un poco. ¿Qué visita has traído hoy, don Paco Frank? Hoy he venido a pata. A pata. Muy bien, yo como siempre en el Valenbisi.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: Lo primero es lo primero, así que aquí tenemos a Jaime Pérez que nos cuenta las noticias de la comunidad.
2: Joel Villaverde del STEC Salazones Fuentes en Sub-23 y el cadete Héctor Domínguez del equipo Joan Giner Ulevel han sido los ganadores de la última prueba de la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana disputando el velódromo Luis Navarro de Novelda. También Carlos Martín del IG Solar Puertas Castalla ha ganado el sprint en la Barcheta en, Barcheta, en la sexta etapa de la Vuelta a la Marina disputada en un circuito 17 kilómetros al cual se han dado cuatro vueltas hasta contabilizar los 66 kilómetros de la etapa. Y en la reunión de escuelas BTT de Segorbe, en infantiles de segundo año se impuso Jordi Sánchez del Club Dos Rodes. En infantiles de primer año, Álex García del equipo Escola Víctor Cabedo. En alevines de segundo año, Mauro Morte del Club Dos Rodes. Y en alevines de primer año, Gonzalo Muñoz de la Escuela José Sabater. En féminas, Infantiles se impuso Noah Alderete del Javier y en Féminas Alevines se impuso Neus Blue del equipo Bike Big Bikes Carlet.
0: Automovilista, el claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Parece que, don Paco Fran, hay mucha actividad ciclista tanto en la, en la comarca, en la comunidad, como internacional, porque yo no hago más que ver todos los días noticias de Pogacha para acá, sí. ni llegar para allá, Ayuso para allá. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto últimamente?
3: Bueno, como sabéis todos, eh, hace un mes empezó el calendario ciclista profesional con la Challenge de Mallorca y desde entonces, este mes de febr este mes de, marzo, eh, el mes de, de febrero, perdón. Es el mes de puesta en contacto de las primeras carreras, digamos, escaramuzas. Ahí entran también la Vuelta a Valencia, la Vuelta a Murcia, la Vuelta a Andalucía. Y bueno, ya van enseñando la patita a aquellos corredores que desean empezar pronto porque saben que luego, cuando venga ya el Giro, el Tour y la Vuelta, pues son palabras mayores y no podrán brillar tanto. Entonces hemos visto que en estas carreras hay tres personajes que para mí han brillado mucho que son Renko, y que hizo una demostración sí. espectacular en, en, en Portugal, en la Vuelta a la Garbe, donde, bueno, una superioridad... Yo no he visto nunca una superioridad tan grande. Es decir, eh, un hombre que en una contrarreloj corta saca más de un minuto el segundo. Si sí. cosas así, pues bueno, es verdad que tuvo un papel destacado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que hizo segundo, después de una demostración enorme en la subida de Torralba, y luego, pues... Falló estrepitosamente en la etapa reina que ganó Blasov. En los rampones. En los rampones de tierra. Exacto. Ojo, luego luego hablaremos de la tierra porque mm. eh, en esta etapa, eh, en esta programa de hoy vamos a hablar bastante del, de ¿Sí? la tierra y de las polvaredas. <risa> Entonces, bueno, uno era Renko Benepul, el otro ha sido Nairo Quintana, que corre en un equipo que no es Pro Tour, un equipo de segunda categoría, digamos, y ha arrasado de una manera absolutamente definitiva, ¿no? en dos pruebas que han, se han corrido en Francia, la Provence y luego los Alpes Marítimos. Entonces, claro, es una incógnita siempre Nairo Quintana, con su arquea. ¿Qué va a pasar con él en las próximas carreras? Porque el equipo que tiene no es muy bueno, pero él ha demostrado una superioridad enorme. Y después el otro personaje, como no, es el, el esloveno Tarei... Ganchar. bueno pues este hombre no ha corrido mucho pero lo que ha corrido pues oye con una pata como si dijéramos en el club del UAE que su equipo pues ha demostrado una una superioridad enorme porque ha ganado en las dos etapas de montaña y no hace falta más ya entonces claro eso nos deja un poco el calendario abierto a marzo donde en marzo luego hablaremos de carreras interesantes se plantea ya otro escenario con carreras bastante más importantes a partir de finales de marzo empieza ya lo que es la temporada ciclista de los grandes monumentos, los, los tres o cuatro monumentos que se van a correr en abril, y, y también están las vueltas Pro Tour de una semana más importantes, que son la Vuelta a Cataluña y la Vuelta a País Vasco,
1: etcétera, etcétera.
3: Entonces, bueno, digamos ya que de momento han enseñado a la patita tres personajes y... Pero, que, pero
1: ¿cómo se, agra se agradece eso, eh, Paco? O bueno, sea, que, que los superfiguras estén ahí ya desde principio, desde enero febrero dando leña es una pasada. Eso no sí. pasaba hace 20 años.
3: No, no, eso pasa ahora y además, si te fijas bien, hay dos corredores que están un poco más distanciados de los demás por categoría para ganar, ganar grandes vueltas y que de momento pues, eh, han intentado evitarse. Es decir, eh, Pogachar
1: ¿Los del mismo país, dices?
3: No, Pogachar ah. y Van Aert ah. eh, intentan eh, evitarse, no quieren medirse. Eh, Pogachar y, y, y Roglic, también son aspirantes a ganar el Giro, intentan no coincidir ahora mismo en carreras para no ver cuáles son sus debilidades o fortalezas. Entonces, claro, hay toda una estrategia montada con las carreras que corren los equipos ...que es interesante de seguir. Hmm.
1: Pero Van Aeri y Van Der Poel... ...fíjate, ahora llevan ya un par de semanas o tres... ...que no se les ve el pelo... ...estarán ahí en modo descanso para...
3: ...bueno, digamos que Van, Van Der Poel... ...está fuera de combate... Es bueno, decir, ...está es, lesionado, se, ¿no? Está resente, sí, se resiente de una lesión hmm. fibrilar... ...que todo le viene, yo creo... ...de la famosa caída aquella de, la, de las Olimpiadas... ...que se pegó un costalazo... ...y desde entonces, pues bueno... ...no ha sido el, el arrasador que era antes... Y, y bueno eh, después el Van Aert Van Aert también ha corrido mucho Mountain Bike y se está reservando Van Aert se está reservando con su equipo de gala para correr la París-Niza que luego comentaremos uh -huh, uh -huh. Eh, y si te parece bien podemos comentar um,
1: si las, sos, las clásicas que las, nos vienen sí todo venga el, vamos el, este, a, ello, a ver este que... panorama de qué no nos vamos a perder
3: el panorama de primero de marzo ...pues viene con tres carreras interesantísimas... ...es decir, que son las precursores de la temporada grande... ¿no? ...son una de ellas, es una carrera de un día... ...que es la Estrada Bianque, ...en español serían las carreteras blancas... Mm. Eh, ...es la gran, digamos que comparativamente con el tenis... ...es el campeonato del mundo en tierra batida... ...es decir, esta es la clásica del esterrato por excelencia... ...es una carrera que es reciente lleva solamente 16 ediciones uh -huh. y se caracteriza porque eh, los que van en los coches y los corredores al día siguiente tienen que hacerse una limpieza de garganta y de todo porque tragan más polvo que en su vida. Es decir, yo no he visto jamás una manera de, de sufrir de forma masoca en la polvareda. Entonces se ha puesto de moda esto de este rato porque es una manera más de hacer ciclismo más allá del asfalto ...que está entre el asfalto y la mountain bike... ...y bueno, pues oye, tiene su aliciente... ...porque se ha detectado que hay corredores... ...que no les va, el polvo ni la tierra... ...entre ellos tenemos el Renko Benepul... ...que si hacemos memoria en el Giro del año pasado... ...iba como candidato a figurar como, como integrante del podio... Y en cuanto le metieron el este rato, en la zona de Montanchino, que hicieron una etapa muy, muy en parte, las carreteras de la Estrada de Bianche, pues bueno, ahí se acabó Renco de Benepul, porque es para gente muy mm. ducha. Esta carrera tiene una particularidad muy grande, y es que, bueno, se hace en la zona de Siena, en el centro vale. de Italia.
1: Uh -huh. eh, además, las carreteras son. Y eso no, tiene, no son montañas muy grandes, no, ¿no? no es simplemente
3: no, 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 laderas. No, no son. son, son eh, montañitas que tienen 300 metros, 400 uh -huh. de desnivel, dos o tres kilómetros, pero claro, son antiguas carreteras eh, agrícolas que aprovechadas por los tractores se puso de moda hacer una carrera ahí y bueno, ya es un espectáculo. Yo creo que se le ha subido a las barbas a la propia Milán San Remo.
1: ¿Y en solo 16 años...?
3: Como narices
1: sí. lo han conseguido? Sí,
3: lo han conseguido. ¿Tienen
1: patrocinadores potentes o algo? Sí,
3: bueno, sí. Pero además, es, es, eh, ¿os acordáis? Hace cuatro años, el Giro se resuelve en una etapa en la Finestre, en el, en el, en el Col de la Finestre, donde se fue Froome y ganó el Giro. Todo el mundo vio que el rato era un espectáculo. Y de hace ocho o diez años, había también un final en la Finestre que se decidía el Giro. Y luego también vimos la zona cuando subió eh, Contador el año que ganó el Giro. Estaba perseguido por Landa, por Aru, que por una carretera de tierra se quedó, perdió un minuto y medio, pero consiguió ganar el Giro. Todo aquello pues ha creado en El Espectador unas ganas de ver polvo que no veas. ¿no? <risa> Entonces, bueno, cada vez va a más, a más, a más, a más. Además, al final es, es antológico porque el final es en la, en la, en la, en la piacha del campo de Siena, una piacha que se conoce todo el mundo por el palio, donde se celebra el palio, donde corren con caballos allí y bueno, pues es un espectáculo enorme, para llegar a esa plaza hay que subir una calle que estrechita que tiene un 16% de rampas, donde se acaba y se decide, o sea, tiene todos los alicientes para que el público esté pendiente de esta carrera es más Creo que tiene más ganas de ver personal esta carrera que la propia milán Sanremo. La Milán-San Remo, como sabéis, es uno de los monumentos, 300 kilómetros, muy aburrida, y solamente se espolea se el pelotón cuando faltan 20 kilómetros para llegar a, a San Remo, ¿eh? con el pollo y la chipresa y tal. Entonces, bueno, vamos a hablar de
1: la Estrada de Bianchi. O sea, está cuántos kilómetros tiene y qué desnivel? ¿Te sabes más o menos? Bueno, el desnivel
3: no figura porque no tiene no tiene interés, porque son subidas y bajadas pequeñitas, no lo han cuantificado. Sierra, ¿no? Ahí, digamos, porque no debe ser mucho, importa. pero tiene 184 kilómetros. Que tampoco es una burrada. No, 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 es, uh -huh. es una carrerita menor uh -huh. comparado con los monumentos, que que pasan sí, todos los 250. ¿Y siempre ha
1: mantenido ese recorrido en sí, los 16 años, digamos, sí, o ha ido variando?
3: más o menos ha sido siempre uh -huh. el mismo. Se empieza en Siena, da la vuelta y vuelve a Siena y pasa por las carreteras. Alguna vez había una pequeña variante de una carretera, pero conserva su trazado eh, tradicional. Uh -huh. Son 160, 184 kilómetros y luego tienes 11, 11 tramos de este rato, ...que en total hacen 63 kilómetros. Claro, Están situados... Un tercio de... Claro, están situados de forma estratégica... ...todo el mundo ya se lo sabe... Mm. ...y se sigue esta carrera desde, desde las diez y media de la mañana... ...la gente está metida delante de la tele para verlo... ...porque no tiene desperdicio... ...porque en cuanto sales... ...a los, a los 25 o 30 kilómetros empieza ya un puerto con este rato... Y el, la dificultad del esterrato no es solo subir, es bajar. Es decir, cuando se dejan... Ah, o sea, a...
1: tiene tramos tanto de subida como bajada Efectivamente,
3: como Efectivamente. Son, son eh, puertecitos que subes y bajas en esterrato. Entonces, en la subida te machacan un poco, pero donde te dejan y te, y te descuelgan es en la bajada. Porque en la bajada, una bajada al 8 o 10% lleno de polvo, que no ves nada, solamente los que van delante ven algo. Porque, claro, eh, obligan al coche del director a ir lo menos a 250 o 300 metros delante, adelante porque si no, el corredor no vería ni atrasado. el
1: pelotón en grupo es un problemón.
3: Bueno, la verdad es que en el primer este rato, eso es para verlo. Van todos juntos todavía, con lo cual parece una manada de borregos. Eso, eso que es una manada de lejos. De <risa> los de esos de y, no americanos que, ahí. Y que sale el polvo y que no se ven ni los corredores. Entonces, ya en el primer este rato ya se va estirando. Y entonces ya es una, un, una polvareda continua durante toda la carrera, porque van veintitantos eh, equipos, cada uno con dos coches, y bueno, hay una manera de levantar polvo enorme, aunque los riegues el día antes, pues eh, se levanta el polvo, hace calor. ¿Por, a los tres... Porque
1: es este rato, ¿cómo es? ¿Es como el que vimos en la Vuelta a Valencia, que tenía unas piedras así gordas, o no, no? es más tierra, tierra no. y punto?
3: No, el, de, el esterrato de Valencia es una sierra de montaña donde eh, pues se, ha, se ha escariado, se han sacado los bolos con la tierra roja. Mm. Es otro tipo de esterrato, con piedras de punta. Esto es grava, gravilla, suelta, blanca. Muy fina. Muy fina, o sea, muy fina que no levanta. tiene
1: piedras gordas. Es fina, que, fina y levanta polvo. Eso es. La
3: diferencia es que cuando tú subes un esterrato, como en Valencia, pues subes a 15, 18 por hora... Pero cuando bajas un este rato, que aquí no se bajó, aquí simplemente se subió, cuando se baja, que bajas a 50 o 60 por la grava, pues resulta que levantas muchísimo polvo, porque vas rápido, entonces es insufrible. Es una carrera fuera de lo normal. ¿eh? El que gana pues es un superhombre. Digamos que mm, el año pasado ganó Van ¿eh? en la última cuesta estaba más fino que los demás, no es una carrera que tenga grandes puertos, o se va a él y ahí se destacó iban detrás de Gambernal, eh, Van Aert y compañía, y este año pues bueno vemos muchas ausencias. Por ejemplo el equipo, van bueno, todos los equipos salvo el equipo de Peter Sagan. Peter Sagan ha cambiado de ha cambiado de equipo y ahora está en el total energies. Ese equipo ha decidido no ir. Que Sagan que corre bien en este rato, ha decidido ya no tragar tanto polvo y se <risa> reserva para la San Remo que se ve que es su, última, su último intento por ganarlo. Eh, ¿Quién va a ir? De los cuatro que el año pasado llegaron delante, pues bueno, no va no va, no va va a ir eh, este Van Der Poel, por, porque tiene problemas físicos. Egan Bernal, como todos saben, se pegó una, un golpe muy fuerte y está a ver si consigue volver a, a pedalear. Y Budvanard, que pudiendo ir ha elegido como he dicho antes, pues la, la, la parisniza. El único que se ha quedado hoy al tajo es Juliana Lafuente. Juliana Filip ha hecho papeles destacadísimos. En los últimos años ha hecho segundo, ahora ha ganado una vez, en fin, y es el único que concurre ahora y se le da como gran favorito. Pero, pero va a tener, yo creo que dos dos adversarios que va a tener en cuenta, ¿no? Eh, yo creo que uno de ellos es el Tom Pitcock, Tom Pitcock mm. es el, uno que tiene una carita de niño también, que es el que ganó la medalla de oro olímpica en ptt
1: mm. eh, Este es del de, de INEOS. Sí, el que gana cuando no van Van Eyre ni Van Der Poel. En las... Eso es.
3: Y este Pitcock pues, va de la mano de Michel Chakoski en el equipo INEOS, va a intentar ganar. Y después ya hay, hay uno emboscado, uno que va ahí... Que no, ...que no ha dicho que va... ...pero que no ha dicho que va a correr... Va ...a habituarse con la tierra y tal... ...un tal Tadei pogachar ...bueno... bueno Tadei Pogáchar quedó el año pasado... ...quedó séptimo... ...tal como yo veo el estado de forma... ...de Tadei pogachar ...si va a ganarla la ganará... ...la ganará porque no solamente aguantar... ...en la zona crítica del esterrato... ...antes de llegar a Siena... ...sino que en esa cuesta de dos kilómetros pues yo creo que no tiene enemigo, no tiene no, no tiene rival. Entonces, eh, además, bueno, pues hay candidatos, porque ya se sabe que una carrera de tierra puede pasar de todo, desde caídas a pinchazos, a roturas, accidentes y tal. ¿no? Entonces eh, tenemos otros otros personajes que se van a estar en la salida con la intención de ganar, son Thies Benut, Jacob Fulsan, Tim Wellens y David Formolo.
1: Españoles no te he oído nombrar a nadie. No, españoles es que
3: ni, ni van. Españoles fue una vez el, el García Cortina y me parece que al primer este rato ya se había subido al coche. Es decir, es, es este año va a ir Mo, Mojoric, Alberto Betiol, Sergio Higuita, Magnus Cort, son gente muy muy dura y Alejandro Valverde. Ah, pero Alejandro Valverde sí, sí, ir, ir irá. Pero, tiene muy,
1: con esos Pero yo creo fechajes, que, con, es que sí lo tiene muy difícil. Con el, no, es, es
3: que es una carrera individual esto. Eso. Esto es una
1: carrera contra los elementos. Yo creo que él... Pero teniendo no. a Alan a Pogach, es no, que es, me parece tan difícil que Valverde pueda hacer algo... Valverde ahí. esas
3: carreras no le van, como tampoco le iba la, la Paris-Roubaix y no ha ido nunca y porque sabe que no tiene nada que hacer. Son mm. carreras para hombres fuertes, el que se tiran por, por los adoquines y por las tierras y tal. Y luego ha, ha salido un joven italiano del equipo de Pogacar. Yo creo que Pogacar va para ayudarle que se llama Alessandro Covi. Alessandro Covi...
1: Apropiado nombre en la época. ¿no? El, año,
3: el año pasado <risa> el, acabó el segundo. Ah, ¿Eh? Eh, bueno, acabó el segundo, pero no en la Estad de Bianchi, sino en la etapa del esterrato del pasado Giro de Italia. Uh -huh. Lo cual quiere decir que este es especialista en polvaredas. Entonces, bueno, ahí estará... Pogachar con él, intentando que gane Kobe o que Kobe haga que gane Pogachar. Yo creo que es una carrera para no perdérsela. Eh, como sabéis, en hombre, Italia... El tiene... Kobe
1: es un tío joven, además, que tiene 23 años. Sí, ¿eh? sí.
3: Es, un, es una promesa enorme y especialista en tierra.
1: Oye, ¿y qué, tú sabes qué ruedas llevan? ¿Hacen alguna variación en su sí, bicicleta? Hom hombre, claro. Claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tienen sí. de especial para destacar? Porque supongo que es muy diferente de una... Pues llevan,
3: llevan todos ruedas eh, de 28.
1: ¿Y tubulares o no? O no? Llevan,
3: normalmente llevan tubulares de 28. ¿eh? ¿Y Tub disco? Y bueno, disco, disco, es que Lle disco llevan todos porque no pueden tener navicis proceso para tierra, mm. pero van con disco. Eh, rueda ancha, porque la rueda ancha se hunde menos en la grava. Mm. Entonces si es muy finita, encima es peor, porque se mete para adentro. Tampoco puede ir una rueda de 30 porque las bicis no cabe Como lo máximo que cabe son 26 o 28, llevan todos un tubular especial, que no es liso, no es, no es slick, sino que lleva ya sus estrías y sus taquitos para que se agarre un poco más a la cosa. ¿Eh? Entonces, bueno, y
1: ya si llueve tiene que ser la leche. Bueno, claro. si, si llueve hay gente que está deseando
3: que llueva porque entonces es algo... Bueno, que no hay que perdérselo ni, ni en la plaza. En la plaza. ¿Y, ¿Y
1: qué punto recomiendas tú en el recorrido para estar atento?
3: Pues mira, hay un punto, un punto que es el punto donde los espectadores que deseen pasar un rato, la carrera se decide a 54 kilómetros de meta. Y es el octavo tramo del este rato, que se llama el Monte Santa María, el Monte de Santa María, uh -huh. que tiene 11 kilómetros, ese tramo llenos de durísimos sube y bajas. 11 kilómetros. Te sube y bajas. Te tiene que hacer eterno claro, eso. Ahí es, es el, el momento para irse. Todos los que han ganado la Estrada se han ido ahí. A
1: 50 de metas,
3: dicho. A 54, sí. La carrera está resuelta ahí ya. Ahí el que se va y no le siguen, como está fuerte, ya no, le, ya no le pillan. Y se van a veces uno, y a veces se van dos, y a veces cuatro. Y luego ya se, se acaba de decidir. Si son sprinters, pues en la subida... Se los dejan eh, el, el, el escalador. Y si no, pues. Eh, la verdad es que eh, hemos visto ya que se han ido siempre los que se han ido en ese kilómetro, a 50 kilómetros de meta se han largado.
1: Y, y caso de llegar un grupito, ¿el final has dicho que era unos sí. rampones de, de cuánto? ¿De 100? Sí, ¿100 metros? Al no, fin, es más al, largo. Al,
3: no, al final hay una calle, entran, salen de Siena por una parte, dan la vuelta para irse por ahí al al campo y luego vuelven por el sentido contrario y entran por otro lado. Y entran, si, si se conoce Siena, pues la piacha de, del campo está arriba de todo. Mm. Está arriba de todo y para subir arriba hay que ir por una calle que tiene unos dos kilómetros estrechita de casas, casas viejas, ¿eh? y que va que no cabe más que un coche y un ciclista. Empedrada, supongo. Empedrada y tiene ya un empedrado. Y tiene una pendiente del 16%, tramos de 18%, llegando a la plaza. Luego se hace llano y ya a, sales a la plaza y en una pequeña bajadita está la meta.
1: Ya hay todo el mundo allí. Sí, pero la plaza no. no tiene más de 100, no creo en el que tenga de 100 metros. No, la, 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 plaza la plaza no la
3: rueda, empieza es sí. llegar de la calle, y bajan sí. y está la meta. Sí. O sea, que aunque sube la cuesta, gana siempre. Sí. Entonces, bueno, es una carrera espectacular que yo recomiendo para aquellos que les guste una carrera bien bien difícil, ¿no?, de, de tierra, con un ganador inesperado y que suele ser alguien que está acostumbrado a la tierra.
1: Ya hemos dado los nombres. Pero nos falta una cosa muy importante. ¿Qué día era?
3: Eh, sí, es el sábado, día 5. El sábado, día 5, eh, hay que buscar los canales. Yo creo que esto todo esto lo dan en la plataforma Dazón y Eurosport. Desde, desde las 10 y media a las 11 de la mañana dan la carrera entera a partir de las tres, aunque que no pueda, que conecte, porque a las tres llegan justo al monte de Santa María. Y, uh -huh. y a los últimos 50 kilómetros, pues cuestan de hacer una hora y media, a las cuatro y media, cinco, se acabó acabado. Hmm. ¿Eh? O sea, que es el campeonato del mundo en tierra batida. Eh, los italianos han intentado, en los últimos años, que se convierta esto en un monumento. Porque, claro, hay, hay un monumento de pavé, que es la Paris-Roubaix, hay un monumento de Muros, que es el Tour de Flandes, luego hay otro, una carrera ya, digamos, normal para un final de un giro, un tour, que es la Lieja, Bastón Lieja, y la, el Giro de Lombardía, que se mm. corre ya en septiembre, eh, en, en Italia, y la clásica de la primavera, que es dentro de unos días, la Milan San Remo. Bueno, no hay ninguna que sea específica de este rato, entonces querían que se convirtiera en un monumento, pero claro... El monumento no se convierte porque te dan el carnet de monumento. El monumento es que estas cinco carreras tienen más de 100 años. Mira. Son monumentos por viejas, no por interesantes, porque algunas de ellas son aburridas. Y de hecho hay carreras posteriores, como la Amsterdam Gold Race, que no es monumento, y la Flecha Balona tampoco. Son uh -huh. posteriores y, y para ser monumento, pues oye, se quiere que tengan 250 kilómetros como mínimo, que son las que tienen.
1: Esta supongo que no entra, en, ¿te acuerdas aquella clasificación que nos enseñaste un día sí. de en la que sí. Valverde estaba por ahí sí, de, abajo? del de, de, de círculo ni, de la fama, no esta nada. Esta ni, ni puntuará, claro. No, no, no,
3: no puntúa, como pero tampoco puntúa la parisniza, ni puntúa nada. Mm. Puntúa lo que dijimos, las grandes vueltas, el campeonato del mundo, las olimpiadas y luego los cinco monumentos y, y nada más, y nada más. Mm. Es decir, que para convertir en monumento estaría delante de, las, de la Estrada de Bianque. ...nuestra clásica de San Sebastián... ...que es la única carrera importante de un día... ...que se corre en España... ...se corre a, a primeros de, de agosto... ...y bueno, no sé si tiene 70 ediciones o 60... ...o sea que le queda mucho... Mm. ...para convertirse... ...y como Italia tiene ya dos monumentos... ...que son el, la clásica de primavera... ...la Milán San Remo y el Giro de Lombardía... ...pues Italia ya, tiene, ya tendría tres... ...no es lógico que España que es una potencia, digamos, de las tres primeras potencias de ciclismo del mundo, pues no tenga ninguna.
1: De, de todas formas, me llama la atención eso que comentas, no, es que esto <ríe> a tragar polvo le gusta al público, todo eso, pero a los ciclistas también le debe gustar, porque si no también podrían decir, yo a esa no voy. Hombre, es y al final van las figuras. Van las figuras, figuras porque
3: el, para un ciclista y para un patrocinador, como es una carrera espectacular, el que la gana se habla mucho de él. Es una carrera importante, no es una más. Entonces uh -huh. van algunos que les gusta y otros forzados por las marcas y, y, y por los equipos.
1: Bien, esta la anotamos en el calendario el sábado día 5. ¿Y cuál era la otra que teníamos bueno, que Bueno, la entrar? otra,
3: el día 6 empieza la otra, que esta tiene también pues, una antigüedad enorme. Esta es la, 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 la 80 edición, que es la parís Niza. La, uh -huh. la parís Niza es una carrera metida a primeros de marzo de toda la vida. Y bueno, como en Francia, los organizadores del tour necesitaban dos carreras para ir haciendo Boca, digamos. Una de ellas era la parís niza que es la primera, y luego tienen otra a 15 días de comenzar el tour, que es la Dauphiné, lo que mm. se llamaba la dauphiné libéré. Entonces, bueno, estas dos carreras definen el estado de forma de aquellos corredores que están dispuestos a ganar las grandes vueltas. Y luego hablaremos del palmarés de quien ha ganado esta carrera. Mm. La Paris-Niza, como, como se desprende de su nombre, es una carrera rara. Es, es como... Es, rara, rara porque... Ra, rara, rara porque, hombre, una carrera que se inicia en la capital de Francia, en París, y llega a Niza, nice, tiene que atravesar toda Francia.
1: Ya, que para una carrera tan corta igual es una exageración. Claro,
3: y hay un, algunas discontinuidades en el centro, pero claro, tienes que llegar de la zona norte de Francia, pasar por las llanuras, hay zonas del Valle del de, de, de Loira y hay zonas ventosas, mm. llanas, y luego al final todo es montañoso, porque llegas ya al sur, a los Alpes Mediterráneos, a, eh, al lado de Niza, y ahí hay etapas de montaña. Entonces es una etapa rara. ¿Eh? Vamos a ver, antes de hablar de su trazado, quién va quién ha, quién ha dicho
1: de ir. Supongo que empezando el día siguiente de la estrada de Bianchi, no irá nadie pues que no, participe no, en esa, ¿no?
3: no de hecho, de hecho eh, el, que, el que ha dicho que va a ir es Primo Rockley.
1: Claro, no está Entonces, como Pogacar... lo anunció
3: hace tiempo, pues resulta que Pogachar no va. Pogachar le evita y no va. ¿Y qué que irá? Como no está decidido tampoco, supongo que irá a la siguiente que hablaremos la semana que viene, que es la, la terreno adriático, que mm. también tiene una carrera, una peculiaridad enorme, porque Italia tiene forma de bota, de península, y la la, la vuelta discurre entre los dos mares, es decir, de un mar al otro mar.
1: Por, la, por abajo de la bota, digamos. Por abajo no, por el centro por el de la centro. bota. Claro,
3: atraviesan los apeninos y, y al final llegas... De un mar al otro mar. Y, uh -huh. y ha llevado muchísimos años, pero de eso hablaremos la semana que viene. Venga. Lo único que decimos... Vamos a la niza Es que Primo Roglic ha dicho que va a ir,
1: que va a ir, y bueno... Eh, y a lo mejor es la figura número uno de las sí, que Sí,
3: de las que van, sí. Pero vamos, vamos a ver, porque no es que solamente va Primo Roglic, es que el Jumbo Visma uh -huh. acude con lo mejor de su equipo. Viñegar. No, Vinegar no. <risa> Quitando Viñegar, que lo tienen en reservado, <risa> pero va con Chris Big y con Bud Van Aert. Claro, van a por todo, porque, claro, ahí hay tres etapas que son también llanas y tienen sus bonificaciones y sus historias. Entonces, bueno, eh, luego eh, van los hermanos IAich, van los sí. dos hermanos, que vimos ya la semana pasada, que... que Adam Yates le disputó el Tour de la UAE a Pogachar y le ganó por muy pocos segundos. Es decir, que los hermanos Simon, eh, los hermanos Ye Yeich están muy bien. Eh. Entonces van los hermanos. El, el Simon, y no
1: están en el mismo equipo ahora, ¿no? No, no mm. este
3: corre en Bike Exchange mm. y el Adam Yates corre en Ineos. In, in es decir, corren en diferentes mm. que es la única manera para que su madre los conozca. Porque si, si fueran los dos iguales, ni siquiera su madre sabía distinguirlos como para distinguirlos un árbitro.
1: Efectivamente.
3: Entonces nos has dicho, oye, fichar cada uno por uno. O sea, ¿no? que No
1: sé es cómo no hacen ir solo uno a cada carrera, porque así podrían hacer la mitad de las etapas cada uno y iría mucho más fresco. Porque sí. se
3: deben a intereses de, comerciales de sus equipos. ¿no? Entonces acuden el Maximilian Chagman, eh, que es de, del Bora es que y han, que ha ganado las dos últimas ha gana, ediciones ha ganado las dos últimas ediciones eh, después corre también el neerlandés Molema que se está siempre en todos los fregados y los franceses Guillaume Martin y David Goudou hombre
1: Goudou que está poco a poco progresando el tío ahí es y es decir, ojo eh.
3: pero bueno tiene una participación que es bastante interesante
1: hmm. recorrido a ver recorrido no a bueno, recorrido. Pues recorrido
3: saliendo de París hay tres etapas que son prácticamente llanas, pero no son tan llanas como parece, porque todas tienen sus cosas, ¿no? Y, y en algunas de ellas se prevé que sople el viento, pero ¿eh? los equipos ahí tienen un, una labor importantísima a la hora de los abanicos. ¿eh? Seguramente no habrá todavía un líder definido, estará en función de los sprinters, de estos equipos, en estas tres primeras. Y luego hay, en la mitad del recorrido hay una contrarreloj, una contrarreloj casi llana, que es de, de 13,4 de 13, O sea,
1: un prólogo kilómetros. de tour, prácticamente. Bueno,
3: 13,4 son kilómetros en una etapa de cinco días para decidir cosas. Uh -huh. Porque, además, acaba en Montluçon monluson que es una ciudad que eh, entras eh, por una calle también arriba y tiene una rampa de 700 metros al 8,6 de media.
1: Uf, que va a picar eso de narices. Claro, al final, justo. Al final, la... sí. Entonces,
3: ahí, claro, te tienes que guardar fuerzas, porque si no, ahí te hundes en la parte final y luego entramos ya en los en los tres días finales cuántos son en total en total son siete
1: siete sí o sea, termina el, el el domingo lo terminará siguiente
3: siete o, siete sí termina de domingo a domingo no no de sí de domingo a domingo entonces eh, las últimas tres son terroríficas las últimas tres son etapas de montaña algunas de ellas con desniveles enormes de tres mil de, de 4.000... Y, y no, no paran de subir puertos, de primera, de segunda, de tercera. Eh, eh,
1: Pero de, con finales en alto también.
3: Bueno, algunas sí y otras no. Es decir, hay una que es el, el puerto, eh, vamos a ver, hay una que se decide en el Col de la, de la Mur que se corrió en el, en el Tour de Francia, que es un puerto de 7,6 kilómetros al 8,3 de media.
1: Que para nosotros es un puertaco. Hombre, básicamente. O sea, si el
3: Oronet tiene una media de cinco pelado.
1: Es que siete kilómetros al 8 es. de el, media. Sí, sí, que eso, eso para ellos eso, incluso es un puertaco. Quiere oye. decir
3: que hay rampas del, más del 10 mm. en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, eh, estas son palabras mayores. Porque desde la contrarreloj hasta el final es, un, es una guerra continua. Y hemos visto los equipos que participan, la guerra va a ser total. Uh -huh. Después ya. Eh, acaba, acaba una etapa así que acaba que es la definitiva donde se acaba ya prácticamente todo pero no se acaba del todo la fuerte, que se acaba en el Col de, de turini el Col de Turini es un puerto de montaña de los Alpes Marítimos donde se corría los que recuerden el Rally de Monte Carlo, Nevado una, ¿Ya no
1: existe eso del Rally de Monte Carlo?
3: No existe, sí, pero a veces van a Turini a veces lo pillan con lluvia y a veces lo pillan con nieve. Porque, claro, el Turini se pasa a 1.600 y pico al, al lado de, de, del mar. Es allá arriba y, y suele nevar bastante por allí, ¿no? Entonces, una etapa de 144 kilómetros, el perfil del Turini pues tiene muchas muchas zonas que vas por encima del 10%. O sea, otro...
1: Es decir, la carrera ese se va a Y este sí que es final. No,
3: no. Ese, eh, sí, sí, ese acaba ese... arriba. Pero el día siguiente que es la etapa de Niza, pues claro, la etapa de Niza también se ha marcado una etapa de 115 kilómetros para que se acabe prontito, que es domingo, y bueno, eh, tiene cinco puertos, de los cuales dos son de primera, pero destaca el último que se sube y se baja a Niza, está encima de Niza, que es el Col Detze. El col Detsche, que es famoso también en el Tour que se ha corrido, tiene también 6 kilómetros o 7,6%. Y ahí se decide la carrera. Es decir, en la contrarreloj se enseñan la, las posibilidades ya de ganar. Luego la etapa que hemos visto... De,
1: la de final en alto. La, final. la de final en alto es el sábado siguiente, por, sí. por lo que has dicho, ¿no? Sí, sí, el sábado. El era. sábado eh, 12. Eso es. El sábado 12, que puede ser la etapa ya definitiva en la que tenga que dar el estacazo final Eso a alguien.
3: Ocol de Turini ya define, pero luego hay que conservar esa ventaja... En el domingo, que el domingo parece una etapa tonta, tiene cinco puertos, como hemos dicho, acaba en Niza en una bajada enorme, una bajada de 15 kilómetros, después de haber coronado el Col DC. Entonces, claro, la carrera yo la veo interesante como para no perderse nada. Uh -huh. Si los tres primeros días podrían ser aburridos por, por los sprints o porque es un terreno aburrido, pero puede haber ventoleras y abanicos.
1: ¿Y la crono qué día era? ¿Miércoles, jueves? La, la, era? El, la, la, esa mitad. O es, el 9 o el 10, uno de los dos días debe ser, ¿no?
3: Sí, es el día... Pues, el es la cuarta etapa. Espérate, que lo tengo aquí. No sé en qué cae, parece que es miércoles. El,
1: el, yo creo que sí, va a ser el miércoles, día. 10. Miércoles. El, ah, el miércoles 9, entonces. Sí, miércoles 9.
3: La etapa domerat Montluchon. Entonces, 9 de marzo.
1: O sea, vale. miércoles atentos... De, Sábado, miérc de, no, de, de
3: miércoles a domingo, el que pueda, los días, que lo vea, porque claro, es una carrera para no perderse. Uh
1: -huh.
3: Ahora vamos a hablar de esa carrera que, que ha supuesto en el en el Palamárez Internacional.
1: Sí, ¿eh? ahí yo, yo he visto que, bueno, hay ganadores, hay unos cuantos ganadores españoles últimamente, ya no nos vamos a ir muy atrás, ha ganado Mar Soler, fue el último español que ganó, contador Luis León Sánchez... Contador ha ganado un par de veces, ha hecho podium otras cuantas. Indurain también ha ganado. Indurain
3: ha ganado dos veces, mm. en el año 89 y en los 90. Y... An antes de ganar el tour, porque sí. como era una carrera menor de esas cortas, ahí es donde se, se dieron cuenta que Miguel Indurain podía ganar una grande, después de ganar dos cortas. Mm -hmm. ¿Eh? Españoles, pues españoles, eh, como tú has dicho antes, mira, tenemos... Alberto Contador, según mis cuentas, ha ganado una vez solo.
1: Dos, dos ganó en 2007 y 2010. A, ver. a no ser que alguna de ellas se la hayan quitado. Has, pero cierto,
3: no. me he equivocado. Sí, dos,
1: dos, dos. Eh, después está... Eh, Luis León Sánchez ganó una vez también. Una
3: vez y luego ha quedado segundo otra vez, me parece.
1: Sí, Y luego Mar Soler en 2018 Eso ganó es. también. Marc Soler ganó. Mar Soler.
3: Eh, en 2019 ganó Egan Bernal. Y las últimas dos ediciones, Maximilian Chagmar que corre este año.
1: Que hizo El año pasado hizo Johnny Zaguirre tercero. Eso bueno. es, eso es. El, el
3: palmarés general está en manos de Sin Kelly. <risa> Kelly. Asústanos
1: cuántas veces ha ganado.
3: Sin Kelly ganó siete veces. <risa> el segundo, Jack Sanquetil, que ganó cinco veces. Eddie Merckx ha ganado tres veces. Jupp Suetemel ha ganado tres veces como hemos dicho, Miguel Indurain, dos. Yalabert también. Yalabert ha ganado dos veces. Y luego vino Kurov, ha ganado dos veces también. Y el contador eh, y este Marsoler y, y nada más. Y, y, y Richie Porte también ha ganado dos años. O sea que es una carrera de prestigio que nosotros no le solemos dar importancia, pero que esto son palabras serias. Esto es las escaramuzas de febrero Dan paso ya a unas carreras serias como son estas tres: la paris niza la Stade Bianchi de un día y sobre todo la Terreno adriático Entonces, El pelotón se reparte, unos que van allí no pueden ir allá, porque uh -huh. son coincidentes y no puedes estar. Pero ya te da idea de la temporada que nos espera.
1: No, no, ha empezado tremendo en enero-febrero, o sea que yo espero, la verdad es que está siendo impresionante, pero porque los tíos ahora no sé, hay medidores de vatios, igual que en los últimos años, pero, no sé, la juventud está siendo como yo hago lo que me da la gana aquí, a la loco, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros tenemos que decir que tenemos eh, corredores españoles jóvenes como son Ayuso y el Carlos Rodríguez que yo espero que estas son sus carreras, porque claro, meter un año a disputar un giro o un tour, un tío de 17 o 20 años parece un poco excesivo. Pero estas carreritas les van bien para rodarse. Yo creo que les veremos si acuden, porque no sé todavía si van a ir a la Terreno Adriático, pero sí que el INEOS lleva, lleva gente interesante y ahí podría estar Carlos Rodríguez. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues no, esta empezaba, habíamos dicho, el día siguiente el, de la Estrada de Bianchi. Esta empieza el lunes. El lunes. El lunes. El, el lunes 7. Vale, el lunes 7.
3: No, no, el lunes 7 empieza la
1: tirreno Ah, la Terreno. Esta, esta empieza el 6, el, el domingo el domingo 6 y... y el 5 de Bianchi, a no perderse desde el miércoles al domingo. Así es. Eso seguro. Pues ahí lo dejamos. Don Paco Fran, estaremos atentos a las pantallas y a ver qué nos cuentas de los resultados la semana que viene. De acuerdo.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Hoy nos vamos a ir cerca de Portugal, nada menos. ¿eh? Y Paco, yo no sé si tú has estado por ese país alguna vez.
3: Pues no, cerca de
1: Portugal no. ¿No? no. <ríe> bueno, hoy eh, vamos a hablar con Javier Faundez, que él es alcalde de una localidad zamorana que se llama Trabazos, que está muy, no sé, estará 5 o 10 kilómetros de la frontera con Portugal, y allí organizan una marcha de mountain bike ...entre los dos países, coordinándose un poco entre ellos... ...y lo tenemos al teléfono, Javier, muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿esto es una marcha entre los dos países... ...con una coordinación o lo organiza Trabazos... ...y sin embargo y hace un poco entrada en Portugal?
4: Eh, lo organizamos desde el Ayuntamiento de Trabazos... ...utilizamos prácticamente todo el territorio municipal nuestro... ...sin meternos en Portugal, lo que pasa que como somos una localidad eh, fronteriza... ...estamos apenas 8 kilómetros de la frontera... ...y tenemos muy buena relación con nuestros vecinos portugueses... ...pues siempre hay una implicación que va, va más allá de las fronteras.
1: Porque de hecho el, el nombre de la, de la marcha es La Raya... ...porque en aquella La, zona raya,
4: la raya es la frontera.
1: Exacto, ¿que se eh, conoce así por la zona o qué?
4: Sí, en la zona... Eh, eh, conocemos por la frontera, por la raya, la, ese, ese límite geográfico, ese límite institucional, pero que después a nivel de hermandad y a nivel de colaboración, pues realmente no existe.
1: Hmm. O sea que, ¿te refieres a que allí no hay una separación entre España y Portugal? Digamos que hay una colaboración in interesante entre los países.
4: Sí, hay una colaboración muy fluida y de hecho también en nuestra comarca, eh, más adelante, que se viene a celebrar a finales de mayo, principios de junio, hay una, una carrera, una carrera transfronteriza, que es así, recorre Portugal y recorre España de forma conjunta.
1: Esa es corriendo, ¿verdad? ¿O es también en, en bicicleta? Esa es, vale. es,
4: esa es corriendo, esa es corriendo.
1: Vale. ¿Esta en bicicleta que cuánto, cuántos kilómetros son de distancia?
4: Bien, tenemos que tener en cuenta que esto es una zona de frontera, es una zona con una orografía... ...ya muy difícil y que tampoco es una prueba... ...pues hasta, hasta para cualquiera... Eh, ...tenemos dos rutas... ...una ruta corta que son 27 kilómetros... ...y una ruta larga que son exactamente 54 kilómetros... ...pero que la ruta larga... ...pues acumula un desnivel de 1.358 metros... ...es decir que tampoco son rutas que estén... ...al alcance de cualquier persona... ...que de la noche a la mañana quiera participar... Eh, en una prueba de estas.
1: Sí. ¿Y cuántos años lleváis organizándola?
4: Llevamos eh, organizándola ya diez años. Hemos no. tenido un parón, un parón de dos, eh, por temas de la pandemia. De hecho, eh, hace dos años la última prueba que se celebró en la provincia de Zamora. Que además esta esta prueba está incluida dentro del calendario de Copa Diputación de ...de bicicleta de montaña, es la primera prueba... ...fue la última que se celebró hace dos años... ...y además estamos volviendo a la normalidad... ...y va a ser la primera que se va a celebrar... ...y esperemos que se celebren el resto de pruebas... ...que son 11 dentro de este calendario... ...de Copa Diputación en la provincia de Zamora.
1: ¿Y cómo es la organización de la prueba? Me refiero, eh, ¿empieza a las nueve, hay un... Eh, ...luego después cuando se termina hay una comida... ...para todos, ¿cómo, cómo funciona?
4: Bien, pues nos hemos adaptado también un poquito... ...a, a, eh, a los de la pandemia... ...empezamos a las nueve de la mañana... ...con entrega de dorsales... ...y un desayuno que lo hacemos... ...en el pabellón de deportes que tenemos... ...en la localidad... ...un desayuno además todo con... con productos artesanos de la zona... ...con tarta de manzana casera... ...con un producto de aquí... ...que es una especie de bollo... ...que se llama aceitada... ...hecho con masa de pan... Eh, ...café, chocolate, eh, leche, zumos... Eh, ...que es una especie de, de, de entrada dentro de la prueba... ...mientras la gente va recogiendo los dorsales.
1: Pero Javier, después, un momento. Final... Javier, sí. Javier, yo así no salgo, ¿eh? Sí. A mí ya me has conquistado eh, con eso.
4: Nada, eh, nosotros intentamos ser tremendamente acogedores... Y, ...y que estas rutas pues vayan teniendo un buen nombre... ...un buen cartel... ...y que las, eh, quienes nos acompañan todos los años repitan. Y después en cuanto a la, en cuanto a la comida... Todos los años hacíamos la comida repartida por los tres restaurantes que tienen la localidad. Además, son afamados por las eh, magníficas carnes de ternera de aliste, que es una, una ternera que tiene una marca de calidad, una identificación geográfica protegida. Pero este año, por motivos COVID, lo que vamos a hacer es un catering, un catering bien presentado. Y eh, dentro de los, de los parques que tenemos en el entorno del pabellón, ...o en el propio pabellón, quien quiera comer allí va a poder hacerlo... ...y quien quiera después reservar eh, grupos en los restaurantes de la localidad... ...o en los restaurantes de la comarca, pues también lo van a hacer.
1: ¿Pero eso está incluido dentro de la inscripción de la prueba?
4: Dentro de la inscripción va incluido, pues lógicamente el seguro de la prueba... ...los avituallamientos, un recuerdo que le damos también a los participantes... ...que en este caso va a ser un polo conmemorativo de, de la prueba... Y después el desayuno y la comida está incluido dentro de ese precio que tenemos, que son 18 euros, que pienso que es un precio bastante, bastante módico. En definitiva lo que queremos es que la gente venga a disfrutar de estos magníficos paisajes y parajes y venga a aprovechar este recurso que tenemos, que son una magnífica red de caminos y de senderos, pues muy válidos para la prueba de, de la bicicleta de montaña.
1: ¿Cuántos participantes suelen haber...? A ver.
4: Ahora mismo esta mañana habíamos sobrepasado las 250 inscripciones, que para nosotros es un número pues tremendamente importante más que ningún año que estábamos en torno a las 200 inscripciones por esa esa exigencia de, de la prueba y nos queda la última semana que es donde muchos participantes aguardan pues un poco mirando la climatología para, para formalizar las inscripciones. Es decir, que yo intuyo que vamos a sobrepasar las 300 inscripciones, que ya empieza a ser un poco el límite que nosotros podíamos tener.
1: Sí, porque ya para el tema comida y todo eso será un lío, porque Trabazos, para el que no lo sepa, no sé cuántos habitantes tendréis, pero más de 200 no creo, ¿no?
4: Sí, no, Trabazos andamos rondando los 400, 400. habitantes, el ayuntamiento, el ayuntamiento unos 850, pero contamos porque es una localidad de carretera con tres magníficos restaurantes, pues que si tuviésemos que organizar la comida dentro de ellos, pues tendríamos capacidad para unas 600 personas.
1: Claro, pero ¿y el alojamiento cómo lo gestionáis? ¿O se, ¿La gente se aloja en pueblos de la zona?
4: El alojamiento también, nuestra localidad, aunque sea pequeñita, tiene eh, de los tres restaurantes, dos son hotel, y aparte también contamos con alguna casa de turismo rural, aunque el alojamiento tampoco nos preocupa mucho, porque si hay inscripciones de fuera de la provincia, de fuera de la comunidad, y lógicamente de Portugal, pero buena parte de las inscripciones son de la provincia de Zamora, que es gente que viene a hacer la ruta en el día o se va.
1: Eso te iba a preguntar, ¿de lejos? ¿De cuánto es lo más lejos que habéis tenido algún inscrito?
4: Bueno, tenemos eh, gente de Portugal, tenemos de Valladolid, de Salamanca, de Burgos, de León, eh, tenemos inscripciones eh, prácticamente de la, de la comunidad y de Portugal.
1: Hmm. Porque además eh, supongo que, bueno, para el que no lo conozca, por ahí está también la Sierra de la Culebra, que como tema turístico para aprovechar, ya que vas a hacer una ruta en mountain bike, luego puedes ver lobos inclusive, ¿no?
4: Sí, tenemos la Sierra de la Culebra, tenemos el entorno de los Arribes del Duero y la propia la propia comarca, toda la comarca de Aliste, y la ciudad de Braganza, que está a 24 kilómetros de trabazos, que ya es una, una ciudad también con un encanto importante Es decir, claro bueno, a nivel de, de, de ocio y de tiempo libre, quien quiera venir a disfrutar de un fin de semana pues va a tener multitud de alternativas y la primera de ellas es una magnífica gastronomía con carnes de la zona, con, con varios restaurantes de la comarca que tienen el distintivo de restaurante micológico y es una, una zona que ofrece unos recursos interesantes para pasar un, un buen fin de semana.
1: Pues muy bien, Javier. La verdad, un gusto que nos cuentes la marcha. Ya en el futuro igual podemos hablar con algún participante que nos cuente sus sensaciones y cómo ha ido el desarrollo, la organización y todo que le ha parecido y escuchar su, de primera mano el resultado final. ¿Te parece?
4: Pues no hay ningún tipo de problema. Si queréis eh, de cara a la próxima semana os pasamos el contacto de algunos de los participantes e incluso. De, de los ganadores de las pruebas por si queréis entrevistarlos y que os den buen, eh, su experiencia
1: Genial, pues muchas gracias Javier
4: Muchas gracias
1: Hasta ahora Paco, yo creo que a nosotros nos ha conquistado con, con la comida buena de lino de la zona.
3: Bueno, yo y, y los paisajes, porque si he hablado de los Arribes del Duero y la zona aquella cercana a Portugal, pues sí que merece una visita. Un stage, hay que organizar y un de, stage. Y de paso, zona. pues correr la prueba. <risa> pues, yo no soy de mountain bike, pero los que sean aficionados a la montaña disfrutarán de los paisajes con mm. mejor
1: Bueno, eh, eh, hace poco parece que hay unas nuevas normativas... ...en cuanto a la bicicleta, ¿no?
3: Bueno, está el nuevo reglamento de circulación... ...de la ley de tráfico... ...que se aprobó hace... ...seis meses... ¿eh? ...que entonces no, dijo, no dijimos nada... ...porque eh, entra en vigor... ...en su totalidad, el día 22 de marzo... ...y hay ocho o diez modificaciones... ...interesantes... ...que hay que comentar... ...yo solamente me voy a, a referir... ...a las que... ...a las que afectan al mundo de la bicicleta... Uh -huh. ...porque... Básicamente ese reglamento pues incide mucho en los puntos, los puntos por coger el teléfono con la mano, eh, los puntos por estar en seguridad, por no llevar el cinturón o no llevar el... el, el, el ...el dispositivo para anclaje de sillas de niños... Mm. ...hay una que me hace mucha gracia... ...que es que le pillen copiando en un examen de carnet de conducir... ...le crujen... <ríe> es, es por, curioso... Eh, bueno, sí... ¿No sí, estaba porque, incluido antes o qué? No, no, está, había una laguna legal... ...y entonces ahora se incluye pues unas fuertes sanciones... ...y hay una... ...bueno, la más polémica para el público en general... Es, me referiré de pasada solo, es la, la imposibilidad de superar en 20 kilómetros por hora ¿eh? al, al hacer un adelantamiento.
1: O sea, en ninguna carretera.
3: O sea antes, antes, si ibas a 90, uh -huh. en el momento de adelantar te permitían hasta 110 por el hecho de que necesitas acortar el tiempo de la maniobra de adelantamiento. Eso lo han quitado. Y eso ha generado unas polémicas muy importantes porque en carreteras que no son autovías tienes tu momento para adelantar porque carretera de, no sé, de, de, de 90 por hora, de, de interprovincial, tienes tus curvas y tienes tus subidas y, y cambios de rasante y los momentos para efectuar un adelantamiento no abundan. Entonces, si, si resulta que no puedes superar la velocidad de la propia vía, que es 90 por hora pues prácticamente no puedes adelantar a casi pero, nadie.
1: y antes de meternos en lo del ciclismo, pero y, y qué motivo es para anular no, eso, pues no mira, lo entiendo? Se,
3: Seguramente los expertos han sopesado las dos posibilidades. ¿Qué es mejor? ¿Adelantar
1: o no adelantar? O no
3: adelantar. <risa> y en caso de adelantar, ¿y si adelantas y vas muy fuerte y te la pegas? Claro,
1: bueno, bueno, igual no solo pensando, basándose en estadísticas reales de lo que ha pasado. No, no, por supuesto. Mm. Los grupos
3: de trabajo de la Dirección General de Tráfico siempre cuentan con experiencias constatadas de datos. Es decir, no, es porque no se le ocurra, ahora te quito, ahora te pongo. No, no. Son porque en adelantamiento se producen algunos accidentes y, y claro, la, las velocidades se suman. Tú cuando te pegas contra una pared, la pared está quieta. y te pegas y te vas a 100, tu impacto es de 100%. Pero si vas a, a 80 y, en, y enfrente viene uno a 80, la velocidad de impacto son 160.
1: 160 contra una pared su, suerte, Contra una claro. pared. Entonces, sí, claro,
3: hay que pensar que eh, ha pesado más.
1: El hecho de que
3: no adelantes, hmm. que, que te la pegues. Porque si te la pegas, es muy fuerte ir fuerte. Porque ya anchas Castilla. Hmm. Le metes ahí un adelantamiento. Te pones con las potencias que tienen los coches ahora ponen a 160 adelantando para hacerlo en tres segundos y en ese momento sale un perro por un camino o una vaca o sale no y sé quién. un perro
1: de 20 kilos no, se multiplica por no, un perro joder. un
3: perro de un kilo un perro de un kilo que no hay es un proyectil claro. que pesa un kilo entonces claro si pesa 20 ya es un obús <risa> efectivamente
1: bueno dale caña a la bici bueno, la, nos afecta? la bici
3: esto nos afecta solamente en dos cosas importantes y es que para toda España se establece, para todas las ciudades y pueblos de España, se establece que a partir del día 22, en general, aquellas calles que tienen solo un sentido, una dirección, la velocidad máxima de cualquier vehículo no puede superar los 30 kilómetros por hora.
1: De cualquier vehículo, incluida la bici. Incluida oh, la, bici,
3: oh. <risas> la bici, las motos, los coches, autobuses, camiones, todo el mundo no puede superar los 30 kilómetros por hora. Eso tiene una salvedad. Cuando la calle es de distinto sentido, que vas y vienes por aquello de que es un poco más ancha y tienes escapatoria para algún lado, pues bueno, eh, la velocidad máxima eh, se establece en 50 por hora. Y cuando son autovías urbanas, como las grandes rondas aquí en Valencia, la Ronda Norte y la tal.
1: La M30 en Madrid, la supongo, M30, ese tipo. Ahí,
3: ahí pues se limita, eh, creo que es a, a, a 70. ...70-80, porque son autovías urbanas... ...donde ya están valladas... ...no dejan entrar eh, las bicicletas y tal... ...entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Pues que las bicis... ...es como si todas las ciudades... ...que tienen calles de una sola dirección... ...se convierten todo en ciclocalles... ...porque os acordáis que las ciclocalles... ...tienen un ciclocalle y una, una señal de 30 por hora... ...pues ahora, tranquilamente, entre comillas... ...cualquier ciclista que se meta por una ciudad o un pueblo... Eh, de, una, de un solo sentido puede ir tranquilamente con su bicicleta porque nadie, nadie le puede pasar a 60 por hora y, y matarlo. Mm. Es más, se establece la distancia, si te quieren adelantar por una calle, tiene que dejar unos 50, lo cual indica que si la calle es estrecha, no, no cabe, sí, sí. el coche no te puede adelantar. Entonces hay que ir acostumbrando a la gente en general que el, el tráfico por las ciudades... Tiene que ser lento, por una razón, porque cuando no vas por una autovía urbana, la media que sacas, eso cualquier coche moderno de ahora, pones un itinerario, te sacan la media, por Valencia, por ejemplo, en una hora normal, de ir de aquí, del Politécnico, hasta la Avenida Cid, por la calle Colón, si te dejan ir y tal, pues la media que sacas no supera el 20 20 por hora, ¿eh? 20
1: por hora de, en, coche. ¿En y ya, coche. Y ya me parece hasta mucho. No, entonces,
3: no porque tienes paradas de, de semáforos.
1: Mm. Pero es, es
3: 20 de media. De media. Entonces, mm. la bicicleta está sacando alrededor... Puede sacar perfectamente de 15 a 18 de media. Que es la velocidad. Oye, me paro, luego voy a 25, luego paro... Tal. Entonces, es una manera de hacer eh, permeable el tráfico para que las bicicletas dejen de ir necesariamente por un carril bici que el carril bici es otra cosa. El carril bici es una vía pequeña, estrecha y peligrosa donde va gente de todos los pelajes. Mm. Va gente de dos en dos, van patinetes que no se oyen, van un tío que va rápido, uno que va a repartir. Entonces, claro, la bici eh, se tiene que poner una luz para que le vean los coches y convertirse en un coche de dos ruedas. Es la única manera de estar seguro. Es mucho más seguro mm -hmm. ir por, con los coches si te ven y te respetan que un carril.
1: ¿Y esa es la única que nos afecta? ¿La única modificación? Sí, Así. sí,
3: importante, sí. Sí, luego afecta también a los patinetes, que en cualquier... Sí. te Dicen que los patinetes, pues, no pueden ir no pueden ir a más de... No sé si son, en ningún caso, más de 25 por hora, salvo los patinetes normales. Mm. Y luego, para patinetes matriculados, que en Estados Unidos se llevan patinetes que valen 7.000 euros... ¿Pero
1: aquí existe eso de patinetes sí, matriculados? Sí,
3: sí, 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 sí. Aquí también te lo puedes matricular, tienes que ir a la ITV... ...y tienes un, dos motores... ...o un motor de mil vatios... ...claro, tienes que ir con, con las luces... ...como si fueras un vehículo... ...un ah. vehículo uh -huh. motorizado... Uh -huh. ...y eso, pues hay algunos que lo hacen... ...sobre todo en las grandes capitales... en Madrid y Barcelona se ha puesto de moda... ...comprarse un, matinet, un patinete de cuatro mil euros... ...que tienen unas ruedacas de 15 ...gordas, dos motores, una batería... ...para hacer sesenta o setenta kilómetros...
1: Y, ...y son iguales, o ¿no? sea, tú vas de pie encima... ...sí, tú vas
3: de pie... ...sí, porque lo único que dice la ley es que no te sientes... Que vayas Madre. de pie. Y entonces tienen una, lo, lo tienes que matricular... Porque te excede los 250 vatios... Y la velocidad a tope... Y, y no puedes ir por el carril bici. Ahí ya,
1: ¿eh? ahí
3: ya tienes que ir como un coche. Uf,
1: eso da mucho miedo.
3: Entonces claro, eso está todavía en el aire... Pero los patinetes normales... Bueno, bueno tienen su, su velocidad limitada... Y, y tienen que ir por el carril bici. De momento.
1: Bueno, pues nada. Muy bien. <risa> o sea que muy yo, bien. yo
3: creo que es una, una buena noticia... Eh, para la seguridad de los ciclistas que desean pues, convertirse en ciudadanos de primera e ir por donde tengan que
1: ir. Y para ir adaptando poco a poco las ciudades en sitios donde merezca la pena vivir es. y no sea un, tú, un horror. Tú
3: piensas que un 20% de la gente que usa el coche, si la bicicleta se les respeta y tiene su sitio para, y sus normas, y bueno pues mucha gente dejará, dejará de contaminar. Bueno, tuvo sí. de escape y se irá en bicicleta.
1: En bicicleta o en patín, cualquiera de en esas batín. dos cosas, seguro, en, en los próximos años Bueno, en la, la
3: administración siempre piensa que es mejor la bicicleta que el patín, porque de cara a la salud pública, un ciclista mm. es un ciclista, y un patín es un vago que va de pie y que, <risa> y, y que le lleva ahí.
1: Bueno, es verdad que en bicicleta tú estás haciendo deporte, estás supuesto, convalidando claro. ese tra transporte con deporte. El, Entonces,
3: el patinete es una otra cosa, es un tío estático, ...que como tiene prisa para ir a estudiar... ...o para ir a trabajar o para ir donde sea... ...se monta una plataforma que le lleva... ...no tiene nada que ver con un ciclista... ...que por lo menos mueve las piernas. <risa>
1: muy bien, don Paco, pues nada... ...yo creo que vamos a dejar aquí el programa por hoy... ...como siempre, muy interesante... ...y la semana que viene esperamos tenerte aquí... ...contándonos los resultados... ...y alguna otra curiosidad que tengas por ahí. De acuerdo, hasta la semana que viene. Venga, y a todos los demás, pues como siempre... Os veremos en siete días.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.